0: Um chamado para angústia. Por favor, abra a Bíblia de vocês no capítulo 1 de Neemias. Por favor. Neemias, capítulo 1. E, por favor, deixe aberto aí no colo de vocês durante a minha mensagem esta noite. <risos> Seria muito difícil para mim pregar essa mensagem se eu acreditasse na minha própria carne que está me dizendo Que eu, eu, que eu prego muitas mensagens pesadas <risos> Houveram vezes que fui ao Senhor nos meses passados dizendo Senhor, o Senhor poderia me dar uma mensagem alegre? Não posso. Pode ser que Deus esteja falando para mim. Isso pode não ser para vocês. Mas isso é um chamado para a angústia. Senhor, se o senhor não me ajudar, eu não posso passar por isso. Eu não consigo. Senhor, eu estou muito velho para brincadeiras, tolices. Eu estou cansado de discursos, discursos sem significado, que não mudam, nunca mudam as coisas. Senhor, apenas me ajude. Me ajude. Pessoal, eu estou cansado de ouvir sobre avivamento. Eu estou cansado de ouvir sobre despertamentos. Bem como sobre derramamentos do Espírito Santo, dos últimos dias, e eu tenho ouvido esse discurso há 50 anos. Apenas palavras, sem nenhum significado. Eu estou cansado de ouvir as pessoas dizerem que querem seus amados salvos. Eu estou cansado de ouvir as pessoas dizerem Eu estou preocupado com o meu casamento problemático Apenas conversa Palavras Eu não quero mais ouvir sobre o quão imoral a América se tornou O quão sem Deus é a nossa sociedade O quão corrupto são os nossos negócios Eu estou cansado de ouvir sobre o Islã Tomando o controle e os cristãos perdendo poder e como a igreja está morta por causa isso também são palavras sem significado uma solução seria acabar com as nossas conferências pois elas não resolvem nada como cooperar como construir uma igreja maior como alcançar o perdido como fortalecer o seu povo como impactar o, o mundo nesta era cibernética e eu olho para todo o cenário religioso atual e tudo o que vejo são invenções de ministérios de homens carnais, em maior parte sem poder, e não há impacto sobre o mundo, e eu vejo mais o mundo entrando na igreja, impactando a igreja, do que a igreja entrando no mundo, impactando o mundo, eu vejo a música tomando conta da casa de Deus, eu vejo o entretenimento tomando conta da casa de Deus, uma obsessão com o entretenimento na casa de Deus, e um ódio à correção, um ódio à repreensão, ninguém mais quer dar ouvidos mais. Me diga, quantas igrejas você visitou recentemente? Quantas igrejas que você conhece, ou que você adentrou, que o Espírito Santo estava tão presente, que todos os seus pecados foram trazidos diante da sua face? A amável graça de Deus... Qual foi a última vez que você esteve em uma igreja e que você viu jovens Sobre tanta convicção porque o povo de Deus esteve diante da sua face E havia preocupação e agonia Que os jovens se prostravam e clamavam a Deus Pois o espírito de convicção desceu do céu sobre eles Quantas igrejas que você já esteve recentemente Em que você ouviu as palavras Que elas queimaram, elas queimaram sua alma E você soube que vinha do céu Você soube que vinha do coração de Deus Eu espero que você a ouça aqui O que aconteceu com a angústia na casa de Deus? Seja o que aconteceu com a angústia no ministério é uma palavra que você não, você não escuta nessa geração mimada. Você não ouve. Angústia significa extrema dor e sofrimento. As entranhas estão comovidas que se torna doloroso. Uma dor aguda, profunda e cortante no seu interior por causa da sua condição interiormente ou externamente. Angústia, profundo sofrimento. Profunda tristeza, agonia do coração de Deus. Estamos ligados a nossos discursos religiosos e conversas sobre avivamento, mas nós nos tornamos tão passivos, nossos autonomeados despertamentos duram tão pouco tempo então quando pequenos avivamentos e despertamentos vêm da mão de Deus eles duram tão pouco e naqueles momentos prometemos a Deus que nunca mais retornaremos à nossa passividade, mas não demora muito semanas, talvez meses e voltamos, e então nós dormimos na mesma passividade e de quando começamos falo da minha experiência e nós dizemos dessa vez, Senhor, toca-me de maneira que eu não seja mais o mesmo pelo resto da minha vida. Isso é como fogo de artifício, muito barulho, estrondo e depois acaba. Toda paixão verdadeira é nascida da angústia. Toda a paixão verdadeira por Cristo nasce por intermédio do batismo em angústia. Você busca nas escrituras e descobre que quando Deus intentava recuperar uma situação em ruínas, Ele procurava um homem de oração e o mergulhava nas águas da angústia, para que Ele pudesse compartilhar sua angústia. Pelo que Deus via acontecer com a sua igreja, com o seu povo Então ele achava um homem de oração Então ele batizava aquele homem em angústia Você encontra isso no livro de Neemias Jerusalém está em ruínas Ela era o centro do interesse de Deus na terra naquele momento Essa cidade santa estava devastada e cheio de iniquidade casamentos misturados com os incrédulos eles estavam escravizando seu próprio povo, fazendo dos pobres escravos a casa de Deus estava poluída com imundícia o sumo sacerdote não se separou dos ímpios reprovados e como Deus vai lidar com isso como Deus vai restaurar as ruínas o que ele vai fazer? Como ele vai fazer isso? Sabe, nós enfrentamos Uma situação parecida, às vezes pior Como Jesus profetizou Uma época em que o homem esta, Estaria cada vez pior A igreja difamada com pedofilia Crianças molestadas, incesto Adultério uma nação imoral, cheia de lixo pornográfico, que o mundo inteiro se envergonha, e agora está acontecendo esses dias um festival de filmes, conforme o New York Times tem um novo filme prestes a lançar nas lojas dos Estados Unidos, com garotos de 13 ou 14 anos praticando todo tipo de sexo com adultos, está sendo dito nesse festival de filmes, que é motivo de orgulho nesse festival, o fato de eles não estarem mais apenas abrindo o envelope, mas cruzando os limites, e a América concorda com isso, arruinada, caos moral, e ainda dividindo a casa de Deus, de qual outra forma você explicaria a multiplicação do número de cristãos que vão para casa e assistem HBO, um programa que eu nunca vi, eu não tenho TV. Mas li sobre esse programa no jornal hoje, hoje no New York Times, chamado Família Soprano. Se trata de um grupo de mafiosos que mata, assassina, sexo, traição, Mentiras, máfia, e nós temos milhões de cristãos agora nos Estados Unidos se juntando para falar sobre o próximo episódio E estão viciados nisso, viciados Alguns de vocês me escutando agora, se trata de seu programa favorito Não riam, se trata de vida ou morte você veio aqui esta noite levantando suas mãos, cantou hinos e se alegrou, e você assiste a essa imundice? Eu acredito no amor de Deus, eu tenho pregado sobre misericórdia, graça e o amor da sua aliança, eu tenho pregado da bondade e do grande sofrimento de Cristo mas multidões hoje em dia estão saturadas com suas mensagens de que está tudo ok temos pessoas hoje em dia que estão transformando a graça de Deus em lascivia nos tornamos como os filhos de Israel que disse as palavras certas mas eis o que Deus disse, eu ouvi as palavras deste povo que eles te disseram em tudo falar bem, quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Oh, sim, você tem as palavras certas, você canta as canções corretas, mas seu coração não está correto, Neemias, versículo 1 ao 3. As palavras de neemias filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam E que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio E se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo Os muros de Jerusalém estão derribados E as suas portas queimadas Tendo eu ouvido essas palavras, eu sentei e me chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante de, o Deus dos céus. Foi a palavra, foi a delegação da cidade de Jerusalém arruinada, a vinda, a vinda de Anemias, e ele dizia, Jerusalém está arruinada, os muros caíram, há ruínas, grandes ruínas, Sim, são com certeza homens de Deus, bons homens, eles não tinham ideia De como Deus iria lidar com essa situação, como Ele faria para trazer a recuperação Não tinham ideia do que Deus faria Não tinham ideia, vinham de destruição, desespero, não havia esperança Versículo 4 Tendo eu ouvido essas palavras, sentei, me chorei, amentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Perceba, Deus achou um homem de oração, ele o leva às águas do batismo de angústia. Este homem mergulha em angústia. E no versículo 6, eu oro todo dia e faço confissões pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Nemias não era um pregador, ele tinha uma profissão, ele era copeiro do rei. Ele estava em uma posição confortável, estava na realeza, ele estava realizado. Ele era um homem de oração. E Deus encontrou um homem que não tinha simplesmente um momento de emoção. Não era apenas uma preocupação repentina que depois morria. Você precisa entender, eu quebrantei. Eu fui quebrantado, eu chorei, eu estive de luto, eu jejuei. E depois eu comecei a orar dia e noite. Quando eu ouço, eu chorei. Por que esses outros homens, supostos homens de Deus, que eram homens de Deus, pois logo em seguida seus nomes foram dados como importantes na cidade porque eles não tinham uma resposta porque Deus não os usou na restauração porque eles não tinham uma palavra porque não havia qualquer sinal de angústia nenhuma lamentação nenhuma palavra de oração só ruínas era só o que se via é importante para você, é importante de alguma maneira que a Jerusalém espiritual de Deus, a igreja está casada hoje em dia com o mundo, existe tanta frieza varrendo a terra, tantas pessoas que eu conheço antigos amigos meus que eu vejo por um momento maridos e esposas com tanta passividade indo às igrejas onde podem encontrar mensagens suaves, não querendo mais ouvir qualquer coisa sobre a ira ou sobre correção alguns amigos próximos, eu vejo eles caindo a propósito em crises e tudo mais Mais perto que isso tem importância para você a Jerusalém de nossos corações? Os sinais de ruína que lentamente vem drenando o poder espiritual e da paixão? Cegos para a mornidão? Cegos para a mistura que entra às escondidas? Perceba que quando chega a cegueira espiritual Poucos a reconhecem É a última coisa a ser reconhecida por um filho de Deus Se eu como pastor Conhecesse você pessoalmente E vigiasse a sua vida E como um pastor da igreja Eu viria, você diria Eu, eu, eu amo você Mas eu tenho que te dizer a verdade Você está mudando Você sabe o que era algo do mundo entrou no seu coração, não sei se foi a TV, eu não sei se, o que é que mudou você, eu não vejo a quebrantamento, eu não vejo a compaixão que você tinha pelos seus amados, eu não vejo preocupação pelos perdidos da sua família, você está mudando, pouco a pouco algo está acontecendo com você. Será que você cairia de joelhos quando... A ruína que você nem conhecia foi trazida repentinamente diante de seus olhos. E para falar a verdade, eu agradeço a Deus pela unção no louvor desta noite, pelos louvores de pessoas com coração santos que vivem em comunhão com o Senhor. Mas a questão é, com toda honestidade, muitos entre nós estão mudando. E eles não sabem disso ainda. Você perdeu sua batalha. Perceba, quando você lê o livro de Josué, é quase que totalmente um livro de derrotas, porque eles perderam o coração deles, eles perderam a luta. Isso é o que o diabo quer, retirar a luta de vocês eliminá-los. Para que vocês não trabalhem em oração mais, não clamem mais diante de Deus. Para que vocês se sentem e assistam TV enquanto a família de vocês vai para o inferno. Hum. Ah, me permita fazer a vocês uma pergunta o que eu acabei de dizer convenceu vocês você deixou essas coisas entrarem uma após a outra quando um pastor te diz ei eu não sei quem você é, mas o Espírito Santo está falando comigo, você está mudando. Pouco a pouco você está perdendo o amor de Deus, o amor de Cristo. Pouco a pouco essas coisas estão abrindo brechas. Pessoal, porque vocês pensam que o pastor de vocês clama contra a TV? Vocês pensam que é por prazer carnal... Não há prazer algum em alguém dizer, eu ouvi a tua mensagem e joguei minha TV fora. Isso não me dá qualquer prazer, ou dá qualquer prazer a um pastor. Nós fazemos isso porque nós velemos por suas almas. Essas coisas, nunca ouvi dizer que fazem parte do nosso lazer. Essas coisas penetram e de repente a é Jerusalém, as muralhas caem. A ruína se estabelece. Te importa o fato de que os seus amados que estão perdidos estão morrendo e que estamos cada vez mais, mais perto do fim Se é, te, te preocupa pelo menos um pouquinho que eles podem morrer e ir para o inferno ainda que você ame a Cristo onde está a angústia? onde estão as lágrimas? onde está o lamento? onde está o jejum? Muitos de vocês oram e jejuam, quebrantam diante do Senhor. Mas eu estou falando do corpo de Jesus Cristo de uma maneira geral. Onde está o levantar na madrugada? Ele diz, dia e noite eu comecei a orar. Onde está a confissão? Dos seus pecados e dos pecados dos seus filhos diante do Senhor. Pois foi isso que Neemias fez, confessou o pecado dele e de todo o povo a Deus e ele diz eu pequei, nós pecamos entenda quando Neemias ouviu sobre a ruína e a destruição ele nunca perguntou, por quê por que um Deus santo e justo permitiu que a sua cidade fosse a ruína por que tantos dispersaram tantos mortos e assassinados ele nunca perguntou, nunca fez essa pergunta Que foi perguntada na América hoje em dia Por que Deus permitiu as torres caírem E duas mil pessoas morrerem nos escombros ah, Em meio àqueles escombros Como pode um Deus de amor Pessoal, como o pastor Carter Collum Disse hoje E uma raiva santa ardeu em meu coração Quando eu ouvi pregadores na TV Na rádio Deus não teve nada a ver com isso Ah não, ele não teve nada Deus não teve nada a ver com isso. Não culpem Deus. Quero que vocês abram em Daniel, capítulo 9, e eu vou mostrar para vocês de uma vez por todas que aquilo que foi Deus permitindo para a pra América acordar. Deus não fez isso. Ele só não impediu os planos do inimigo, porque ele tinha um propósito maior por causa do seu amor pela América, que está prestes a passar toda a eternidade no inferno. Eu vou baixar a minha voz para que vocês não pensem que eu estou nervoso. Daniel, capítulo 9. Versículo 5 Começando a lendo Temos pecado e cometido iniquidades Procedemos pervertamente Podemos dizer isso a respeito da América? E fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos E não demos ouvidos aos teus servos os profetas Que em teu nome falaram aos nossos reis Nossos príncipes e nossos pais Como também a todo o povo da terra O governo foi avisado por homens justos a ti ó Senhor pertence a justiça mas a nós o corar de vergonha como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém todo Israel, quer os de perto quer os de longe em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti ó Senhor a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis aos nossos príncipes e aos nossos pais porque temos pecado contra ti por quê? Porque nós temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois os temos rebelado contra ele. Não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-os para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição... E as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque nós temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nosso juiz que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto por nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Versículo 14 Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal E o fez vir sobre nós Pois justo é o Senhor Nosso Deus em todas as suas obras Que faz, pois não obedecemos A sua voz Então me permite voltar à minha mensagem Existe uma grande diferença Entre agonia e preocupação Eu vou explicar preocupação é algo que você tem muito, muito interesse, você se interessa em um projeto, ou uma causa, ou uma preocupação, ou uma necessidade, algo que toma toda a sua atenção e normalmente vem por intermédio de estímulo emocional. Olha, você poderia ouvir, ah, como nós ouvimos na noite passada, sobre o sul da África, e todas as centenas de milhares de pessoas morrendo de AIDS e as crianças... Então você ouve algo como o que ouvimos da irmã Wilda... Que milhares de milhares de crianças estão morrendo em Kolkata, Índia... Daí você se sente tocado por tudo isso e fica emocionado e fica muito preocupado... Mas pessoal, existe uma diferença entre preocupação e angústia... Porque você se liga a uma causa, fica empolgado com ela, monta um projeto... Você fala sobre ela, torna a causa conhecida, divulga ela e mantém essa causa, organiza ela. Investe esforço. Mas deixa eu dizer a vocês algo que eu aprendi por todos os anos que eu preguei. Se não for nascido em angústia, se não for nascido pelo Espírito Santo, quando você viu e ouviu, sobre a ruína que o levou aos joelhos e te levou a, a um batismo de angústia onde você começou a orar e buscar a Deus pessoal, essa igreja nasceu da angústia seis meses de angústia lágrimas de uma cidade caipira pequena na Pensilvânia Onde o um pastor de uma igreja pequena Clamava Ó oh, Senhor Senhor eu estou vazio, eu estou seco Se isso é o Espírito Santo então eu não quero mais Tal desespero Semanas e semanas Clamando pelo nome do Senhor Confessando o meu vazio E a sequidão então finalmente saí pelas ruas da cidade fazendo campanhas, próxima rua 42 vi pessoas vendendo um tipo de heroína mortal, o tipo mais forte, eles diziam eu tenho da boa, vai até matar você, eu me lembro de perder o controle, não me importando com aquela multidão que passava, e eu me sentei em um hidrante próximo ao prédio, e eu chorei eu estava em angústia eu estava em angústia, quatro quadras dali, eu estava na Broadway chorando lamentando e derramando lágrimas eu não procurava um ministério eu não queria construir uma igreja eu estava sentindo a dor de Deus por uma cidade perdida era a mesma agonia que eu senti há anos antes, quando nasceu o ministério desafio jovem e eu nunca tive nenhuma coisa notável de Deus, em meus 50 anos, que não tenha nascido em angústia, nunca, nunca, caso contrário, é tudo obras da carne, carne, e pessoal, eu viajei por todo mundo, Ouvi a queixa de pastores mortos e vazios, completamente mortos e vazios, alguns tratando suas esposas como animais. E Eu ouvia, eu não oro por meses, eu, eu estou há seis meses sem orar. Eu sei que os sermões, os sermões não serão suficientes. Eu sei que eles não serão. Eu sei que as revelações não serão suficientes alianças não serão, agora eu sei, oh meu Deus, eu sei, até eu estarei em agonia, até eu estarei em agonia a respeito disso, estarei simplesmente pregando sermões, oh Deus, <risos> pregando sermões, e eu disse, ah não, é tarde demais, eu tenho mais tanto tempo, e todos os nossos projetos ministérios tudo o que nós fazemos onde estão os professores da escola dominical que choram pelas crianças que eles sabem que não ouvem e que a mensagem estão indo para o inferno por onde eu vou sempre aparece alguém com um projeto um plano ou um sonho só isso queridos Ninguém vem a mim quebrantado. Ninguém vem a mim depois de horas de jejum e oração e lamento. Nem um coração quebrantado. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado disso. Entenda. Uma verdadeira vida de oração começa no lugar da angústia. Um lugar onde decisões vitais são tomadas. Entenda, se você colocar o seu coração para a oração, Deus virá e compartilhará seu coração com você. Ele vai abrir o seu coração. E eu te digo, há dor no seu coração. Mas ele enxerga, ele vai mostrar a condição. A condição da sua igreja ele vai te mostrar a condição do seu próprio coração, e ele vai te fazer uma pergunta, o que isso significa para você? Isso te importa? E esse servo em angústia terá que tomar uma decisão, e todos vocês terão que tomar essa decisão, eu terei que tomá-la. Ou você se levanta da sua angústia, sai para fora, para fora dela do batismo, em águas de angústia, Dizendo, isso é muito para mim. Eu mal posso suportar isso. Eu não quero mais isso. Deus, eu não aguento mais. Apenas quero ser um cristão comum, eu não quero carregar esse peso tão grande. Eu não quero mais lamentar pela minha família, apenas quero levar pela fé. Perceba, você terá que tomar uma decisão. Agora ele virá e dirá, se você vai carregar meu fardo se você vai ser um instrumento de restauração e se você espera que alguém seja um instrumento na sua família ou para fazer essa obra, você está enganado pois enfadei o seu coração, eu te dei o meu coração e eu abri minha angústia a você e te permiti senti-la e compartilhar dela o ou, ou que vai levá-los a seus joelhos lá Deus te dará uma palavra de direção foi isso que aconteceu com Neemias, pois ele saiu literalmente fora das águas da angústia com uma palavra tão clara que ninguém pôde rejeitar. Ele levou sua cidade e uma nação para os joelhos. Você percebe isso no capítulo 8 de Neemias. Você entende? Você relaxa, se afasta e volta para a sua passividade. Apenas quero ser um cristão comum. Mas não existe isso. Ou o seu coração começa a clamar: ó oh Deus, seu nome está sendo blasfemado. Ou o Espírito Santo está sendo zombado. O inimigo está tentando destruir o testemunho da fidelidade do Senhor e algo precisa ser feito. Você não pode continuar sendo derrotado. Vamos voltar para a palavra. Quando eu ouvi Que Jerusalém havia sido destruída Você entende? Se ele acreditasse naquela teoria Que ah, se Deus precisar, ele me chama Ele não teria feito o que fez Ele disse, Senhores, me dê um minuto, eu vou arrumar minhas coisas Me dê um ou dois dias Esse é o tipo de desafio Que eu gosto Vamos lá Vamos fazer isso Sem angústia sem jejum, sem oração, sem quebrantamento, façamos isso. Nada teria sido feito. As muralhas não teriam sido reconstruídas. Qualquer coisa que você tenta fazer sem esse batismo de angústia não vai ter sucesso e vai cair, não vai funcionar. ouço o que uma irmã me escreveu a semana passada. Irmão David, eu estou tão faminta pelo Senhor, eu estou tão cansada dos encontros legais, são encontros espirituais fofos. Me disseram em uma conferência para mulheres que haveria grande experiência espiritual, então fui com um grupo de irmãs, haviam 15 mil mulheres, e eu fiquei aterrorizada. Na primeira noite, quando abriram a conferência com uma comédia, foi de mal a pior, levados pelos líderes, não houve sequer uma oração, nenhuma menção de oração, era uma farsa, fiquei ainda mais vazia. o profeta Amós clamou contra aqueles que estavam descansando em Sião, comendo, cantando suas músicas, mas não estavam aflitos pela ruína de José, no original hebreu é, eles não estavam agonizando em oração pela ruína de José, de Israel, eles não estavam agonizando, não estavam em angústia pela situação de Israel, comédia, sim, canções alegres, sim, Comendo, é, é, companheirismo, bons momentos Sim, mas chorando, lamentando, agonizando, jejuando Não, não, não 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 isso Pessoal, prestem atenção Resultante desse batismo de angústia Vem uma coisa maravilhosa que acontece A aqueles dispostos a se submeterem a ele Uma coisa maravilhosa O conhecimento imediato da voz de Deus Imediato Agora, se você não tem um histórico de oração, se você não tem essa vontade de compartilhar do coração de Deus, você poderá receber isso. Basta você pedir. Ele diz, eu darei se você pedir. Isso é algo que cabe a você pedir. Ó oh, Deus, eu quero me afastar e conhecer o seu coração. E quando você começar a buscar a sua face,. E você permitir a Ele quebrantar você E te moer Você entra em comunhão com Deus Percebe? Deus os chama para viver em angústia Isso é o nascimento É o ventre de algo que Deus traz a você Que Ele quer que você cumpra E retirar das ruínas Restauração de sua família Ou do que for ele vai te levar a esse batismo e como no batismo nas águas você se levantará de, dele das águas, mas você sairá com esse conhecimento imediato da voz de Deus. Pois veja Nemias, ele orava, ele jejuava, lamentava e deixou uma marca na sua cidade e fez com que o rei notasse que ele era um copeiro e depois quando ele leva o vinho ao rei, o rei diz: "Por que você está abatido? Por que o seu semblante está triste?" Neemias não teve tempo De elevar o seu coração a Deus Ele não teve tempo Então ele não foi e disse Me dê três dias para jejuar e orar e pronto Não, ele tinha uma palavra imediata Porque o semblante triste de Neemias Ele disse, então temi sobremaneira Então orei ao nosso Deus e disse ao rei Em outras palavras Uma resposta imediata de Deus Uma direção imediata conhecer a voz de Deus vai haver tempos em que você não saberá o que fazer e não haverá tempo para ir orar em secreto você terá que ouvir a sua voz este é o caminho para conseguir a direção imediata aquele foi um resultado glorioso do batismo na angústia O servo que estiver disposto a sentir a dor de Deus é o único servo que tem a autoridade e o direito de apoderar das promessas e alianças de Deus. Nós pregamos alianças aqui. Então, somente aqueles que conheceram o seu coração e que permitiram que Deus trouxesse cura naqueles momentos e que permitiram que Deus fosse profundamente em suas almas dizendo, ó oh Deus, eu não posso fazer isso sozinho mas não vou permitir que os meus filhos vão para o inferno não vou permitir que meu marido, minha esposa ó oh Deus, eu não vou viver mais nessa mortalha não vou mais viver nessa monidão, nessa frieza mais, ó oh Deus, renova-me e quando você se tornar desesperado diante de Deus, você vai sentir seu coração, você vai buscar Ele. Então você poderá apoderar das promessas e das alianças de Deus. Veja, veja o capítulo 1, versículo 8 e 9 de Neemias. Lembra-te, pois, das pala da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Vós transgredireis e eu vos... Espalharei entre os povos Então agora eles se apoderam da aliança de Deus E vós vos convertedes a mim Guardareis os meus mandamentos E os cumprireis Então ainda que os vossos rejeitados Estejam na extremidade do céu De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar Que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome, ele recorreu à aliança feita a Moisés. Isso foi o que você prometeu, Deus. Ele diz: "Pessoal, quando você permite que Deus leve você a esse lugar que vai além da preocupação, além da emoção passageira e diz: "Deus, eu vou colocar o meu coração". Então você tem todo o direito de se apoderar das alianças e das promessas de Deus. Você entende? Já estou terminando Nós temos uma nação, uma igreja hoje em dia Cheia de profissionais em diagnósticos Qualquer um sabe o que há de errado com a igreja e Estão trazendo estatísticas e resultados que podem dizer uh, Quantos ímpios existem na China Eles trazem resultados e quadros Mas não tem a menor ideia em todos esses livros e artigos atuais, você não vai ouvir nada sobre angústia. Lágrimas, quebrantamento, você não vai ouvir sobre isso. Para finalizar, quero perguntar a vocês, por que Neemias, de todos os homens de Deus, por toda Israel, por que Deus compartilhou a sua angústia, o seu coração, com Neemias? Porque ele era um homem de oração Ele já estava em oração Quero dizer a vocês algo Eu acredito em destino Eu acredito que Deus me escolheu Mas Deus pode escolher um homem E cancelar do nada Nemis poderia ter dito Olha Eu tenho mais influência bem aqui Eu tenho confiança do rei Eu preciso ficar bem aqui E eu tenho certeza que Deus Vai levantar alguém Contudo ele disse Ó oh Deus Este é o meu fardo Abra seu coração para mim Agora eu sei Que Vai ser preciso mais do que pregação Mais do que qualquer revelação não vai haver renovo ou avivamento, não vai haver despertar, até que você esteja disposto a deixá-lo trazer quebrantamento novamente. Eu não sei o porquê, mas eu sei que algo está por vir os outros pastores já compartilharam com vocês o que eles sentem sobre os tempos difíceis que estão por vir que não vem somente do púlpito mas também de políticos ao redor do mundo mas eu preciso dizer que Deus está me chamando primeiramente para um batismo de angústia eu não sei agora o motivo, a razão mas eu disse a Deus que não vou eu tenho que ir a uma conferência de pastores em maio, na Escócia, país de Gales, e Irlanda e depois ministrar ao redor do mundo eu vou cerca de dois, duas ou três vezes por ano mas eu disse para Deus que eu não iria mais eu não vou a um novo encontro Até que eu conheça A sua angústia por pastores Eu não posso ir só porque é necessário Ou porque eu combinei e aceitei Não, nenhum Eu não. Quando eu prego algo assim Tudo fica tão quieto Que eu tenho a impressão que... que Senhor, eu quero as pessoas felizes Pessoal, a coisa está ficando séria E o tempo está passando Por favor, não me diga, não me diga que você está preocupado, não me diga que você quer seus amados salvos, quando você passa horas em frente da TV e da internet. Vamos lá. Não sei como terminar isso, Senhor me ajude. Eu tenho o sentimento que isso não seja para toda a congregação, mas para alguns está falando bem profundamente. Falando com seu coração como está falando ao meu. Talvez você não precise orar tanto, mas eu imploro, por favor, eu preciso orar. Senhor, eu apenas orarei, não sei mais o que fazer, eu preguei o que o Senhor colocou no meu coração, mas não sei como terminar, o Senhor termina, faça o que o Senhor quiser fazer. Senhor, fale conosco. Senhor, eu preciso chegar ao Teu altar e confessar. Eu não sou mais o que eu era, não sou o que eu deveria ser. Deus, eu não tenho o Seu coração, o Seu fardo eu quis a tranquilidade, a facilidade, só queria ser feliz, mas Senhor, a verdadeira felicidade vem, a verdadeira alegria vem como resultado do batismo e angústia, e é alegria, quando vemos os resultados de termos recebidos do seu coração, então o Senhor nos dá a direção, então veremos os resultados permanentes, vemos uma cidade inteira se arrepender, então Neemias se levanta e diz, agora é a hora de se alegrar, deixa a alegria do Senhor ser sua força, mas essa alegria veio ao ver a vitória que resultou da angústia